0: palabra, gracias pastor por esta enseñanza, ¿eh? la vida que Dios bendice, la vida que Dios bendice y Dios bendice en su justicia, es más Dios bendice cuando nosotros obramos en justicia, porque lo que es injusto Dios no bendice, Dios no está detrás de lo injusto, Dios está detrás de lo que es justo y obra en justicia. ¿eh? Por eso el pastor decía, Dios jamás te bendecirá por ser hijo. Dios te bendice cuando entramos eh, en la causa que nos lleva al efecto. O sea, Dios obra a través de nuestra fe ¿eh? y Dios obra cuando entramos en justicia. ¿eh? En otras palabras, Dios no, no o Él no ve tus lágrimas, Él no escucha sus quejas, Dios ve su fe. ¿Eh? Dios no responde por sus lágrimas. El, el otro jueves hablábamos, hace unos jueves atrás en Tárrega. Porque si Dios respondiera por las lágrimas, ah, nos echamos a llorar todos. Andaríamos llorando todo el día. ¿eh? Y Dios dice, ay, pobrecito. Pero Dios no responde por las lágrimas, Dios no, no responde porque uno se está quejando. Él mira su fe y de acuerdo a su fe, Él va a responder. Ahora, dijimos que eh, según Romanos, capítulo 12, versículo 3, creo que es, Cris, te pasé o tienes el versículo. Eh, aquí vemos que está hablando el apóstol, digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada uno, cuál sea, entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de, uno de cada uno del sí. O sea, que uno no se crea ni más ni menos, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Eh? Un concepto justo, dice. Ahora, miren lo que dice en la parte de abajo. Conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. O sea, que en este lugar todos tenemos fe. Diga, yo tengo fe. ¿Eh? yo tengo fe, todo nos dio un nivel de fe a cada uno y nos repartió un nivel de fe ¿eh? a cada uno. Nadie puede decir, no, yo no tengo fe. ¿Eh? Usted tiene una fe, ahora puede ser que su fe esté viva o puede ser que su fe esté muerta. ¿Eh? Y Joel, ¿y cómo es que hay una fe viva y una fe muerta? ¿Cuándo uno deja que la fe se muera? Cuando uno... Muchos tienen la fe muerta porque quizás no recibieron aquello que quería recibir. Y como no lo recibió, dejó de creer. Y cuando uno deja de creer, su fe eh, pasa a un estado muerto. ¿eh? Su fe deja de tener vida. Ahora, cuando yo diariamente ¿eh? leo la palabra, yo creo la palabra, escucho la palabra, y mi, y mi fe va cobrando fuerza, ¿eh? y hago algo porque vamos a ir a ver qué es una fe viva ¿eh? una fe bueno la otra vez hablamos el domingo creo que fue que compartí que algo que está vivo crece algo que está vivo se multiplica algo que está vivo se expande algo que está vivo eh, se reproduce lo que está muerto no se mueve está inerte lo que está muerto no crece no tiene vida huele mal ¿eh? ahora eh, Joel y, y, ¿Y qué quiere llegar a esto? La pregunta es, ¿cómo está su fe? ¿Su fe está viva o su fe está muerta? ¿Eh? Porque de acuerdo a como usted eh, tenga la fe, si usted tiene una fe viva, usted va a avanzar, usted va a crecer, va a reproducirse, usted va a hablar de Dios a otras personas. Ahora, si su fe está muerta, usted va a estar callado, no se va a mover, no va a hablar, va a estar eh, inerte. ¿Eh? pero también lo va a llevar a un estado de letardo de muerte ¿Eh? y, y cuando uno está muerto empieza a oler mal ¿Eh? ¿No, ¿no le pasó a usted que yo la otra vez compré algo y digo qué mal huele la, 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 la nevera qué mal que huele la nevera y empecé a mirar y en un lugarcito en un rinconcito había algo ahí feo ¿Eh? fue sacar eso, era una levadura que yo había comprado un carajo, y, y, y se quedó ahí ve que se, llevaba tiempo ahí ya echaba vida. Pero fue sacar eso y la nevera, todo cambió por completo. ¿Por qué? Porque es algo muerto, algo podrido, huele mal. Pero qué bueno que en esta iglesia, iglesia cristiana, palabra de fe, somos una iglesia de fe viva, que crece, que avanza, que se reproduce, que se multiplica. Este lugar se queda pequeño. Nos extendemos a otros sitios. ¿Eh? y nos multiplicamos, el otro día fue tan hermoso, el, el lunes, el lunes 1 de mayo que compartimos ahí en el campo con varios hermanos, fue hermoso ver la iglesia junta, ahí faltaban muchos, pero los que estábamos, estábamos ahí en un ambiente y hablando de la nueva etapa, del nuevo crecimiento, cómo va a ser, yo digo, miren, no sé cómo va a ser, lo que sí sé que nos vamos a extender. ¿Eh? Lo que sí sé que Dios lo va a hacer y si Dios lo dijo él se va a encargar de cómo nosotros hacemos nuestra parte ¿eh? y como decía la Irenita y yo lo, bueno Irenita Irene ya 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 pasó de Irenita a Irene ¿eh? entonces eh, como enseñaba eh, Irene acerca de principios eh, de finanzas del reino ¿eh? esto va a crecer por las ofrendas y por los diezmos y por lo que usted siembre en la casa. De acuerdo como uno siembra así va a ir creciendo. Yo me acuerdo cuando llegué, estábamos en eh, eh, bueno la iglesia. Yo, yo llegué en el 2008, más o menos. Yo venía de una iglesia en Valencia, vivía en Valencia. No sé por qué aparecía aquí. Ah. <ríe> ¿Eh? Y estaban en cambio de las sillas. ¿Eh? ¿Por cuántos años tuvieron las sillas, pastores? Unas sillas de plásticos, negras. Muchos años, desde el principio, de unas sillas negras. Y el pastor decía, eh, ya es hora de dar el paso eh, y, y cambiar de estas sillas negras de plástico duras eh, para unas sillas más acolchadas, para que las posaderas de nuestros hermanos <ríe> estén relajadas. Y, bueno, la iglesia dio este paso ¿Eh? Y, y ahora estamos tan cómodos aquí, la verdad. Eh, después eh, dimos otro paso también de, de los aires acondicionados, ¿eh? para que esté eh, también usted relajado, que pueda escuchar la palabra a gusto, ¿eh? para que pueda, usted realmente no se, pueda, no, no se distraiga. ¡Ay, qué calor que hace! ¡Ay, qué frío que tengo! ¿Eh? Sino que usted pueda escuchar la palabra a gusto y que la palabra pueda obrar. Pero estos son pasos. Hoy yo le titulé, un paso a la vez. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga y como lo que decía Irene, que nos caiga todo del cielo, y que nos aplaste. Pero no va a ser así. Como decía, Dios lo puede hacer, sí que lo puede hacer. Pero no va a ser así, porque si decimos, Señor, queremos el templo nuevo, y de repente, el templo nuevo, queremos, esto no. Dios te dice, yo no obro así. Esto es un paso a la vez. Yo me encargo, de que se cumpla, Dios se va a encargar. Ahora, ustedes tienen que dar pasos de fe para que se cumpla. ¿Se acuerdan? Mi esposo una vez habló acerca de esto. Eh, cuando Jesús estaba en el monte de la multiplicación, dice que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres, los, los niños eh, y, y las mujeres, y, y, y los discípulos no tuvieron otra idea que acercarse al maestro y decirle, maestro, cortaron la reunión. ¿Eh? El culto lo cortaron y dice: Maestro, dice ya es tarde. Dice: ¿Por qué no despides a la gente que se vaya y que compre pan por ahí y que coman algo? Y Jesús dice: Ah, sí, me cortaron el mensaje, ahora yo les voy a dar a ustedes. Denle vosotros de comer, le dijo. Y los discípulos: ¿Eh? ¿Cómo? Sí, denle vosotros. Y Judas estaba ahí, pero si tenemos aquí ni 200 denarios, es más, ¿dónde vamos a encontrar panaderías, lugares? Eh, pescadería o dónde encontrar para darle a tanta gente. Y Jesús le dijo, encárguense ustedes. ¿Eh? Ahora, cuando Jesús le dijo, denle en vosotros, la primera pregunta que ellos tuvieron, dice, ¿y de dónde? Dice ¿Eh? En Mateo, usted lo puede ver, en el libro de Mateo. Y dice, ¿y de dónde vamos a darle de comer? La pregunta es, ¿de dónde? ¿Eh? Entonces, nosotros decimos, nos gusta el local nuevo, una iglesia nueva, va a venir gente nueva. Sí, ¿y cómo? Ah, no, la verdad que yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Ahora, los discípulos lo que tenían era, claro, no tenían fe suficiente, porque dice, ¿y de dónde? Si no tenemos nada. Y Jesús dice, ¿qué tenéis? ¿Qué hay por ahí? Entonces, los mandó, ¿eh? obra, ¿eh? los mandó a ver qué encontraban o qué tenían por ahí. Entonces, dice, de repente aparece Pedro y dice, mira, maestro, tenemos aquí un niño, un joven que tiene cinco o panes y dos peces, dos pescados. Entonces Jesús le dijo, ah, sí, a ver, tráiganlos aquí. Otra obra de traerlos. ¿Eh? ¿Habían encontrado? Sí, ahora los mandó a traerlo ¿Eh? Un paso, paso a paso. Jesús no hizo, ah, venga, va, coman todos. Sino que les dio paso a paso ¿eh? para que ellos puedan ir viendo y que su fe que quizás era muy pequeña y iba creciendo a medida de lo que Dios le iba diciendo, lo que Jesús le iba diciendo. Porque ellos respondían, o sea, ellos veían que lo que Jesús le mandaba no era imposible. ¿Qué? Dice, a ver, ¿qué hay de comer? ¿Eh? Cinco, panes, cinco panes y dos peces. Tráiganlo. Y Jesús los tenía en las manos. ¿Eh? Ahora le dijo, bueno, ahora hagan otro paso, que se sienten en grupos. Él los mandó a hacer algo, otro paso. Ahora le dijo, bueno, vengan ustedes para aquí. Dice que Jesús levantó y bendijo, dijo, gracias, Padre. ¿eh? Como yo, Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y, y dice que en las manos de Jesús los partió y se los dio a los discípulos. Y le dijo, vayan, y de él, lo llamó, Sebedeo, Juan, vengan, eh, Mateo, eh, Pedro, a todos. Y le dio trozos a cada uno. ¿eh? Ahora venía otro paso de fe para los discípulos, porque eran cinco mil y pico, y, y ellos tenían dos, tres trozos en la mano. ¿eh? Entonces, ellos empezaron a ir y tenían, se imaginan, tres trozos. Pedro daba un trozo, miraba y tenía tres trozos. Un trozo, miraba, otros tres trozos. Iba haciendo así, tres trozos, tres trozos. Iba mirando y siempre había algo. Entonces su fe empezó a ver, wow, lo que el maestro me dice. Eh, eh, va respaldado. Y Jesús sabía porque la fe actúa de acuerdo a la justicia. Entonces dice, vayan y denle vosotros. Jesús sabía que lo podía hacer. Pero le dijo, su fe tiene que desarrollarse a tal nivel. ¿Eh? y que los mandó a buscar, los mandó a sentarse, pero paso a paso. Y a medida que ellos daban un paso, tres trozos. A medida que daban otros pasos, tres trozos. De la misma manera, ¿eh? usted no se preocupe cómo lo vamos a hacer, pero yo sé que lo vamos a hacer paso a paso, paso a paso. ¿Eh? primero preguntando, negociando, hablando, ¿eh? viendo, empiece a visualizar. Y así cada área de su vida, en todas las áreas de su vida. ¿eh? ¿Eh? Si quiere una familia hermosa, bendecida, paso a paso, ¿eh? paso a paso, obrando. Recuerde, y ahora lo vamos a estar viendo, que la fe viva es una fe que obra, va acompañado de acciones. De nada sirve que yo diga que yo tengo una fe viva si no tengo acciones. Entonces, una fe viva es una fe que va acompañada de acciones. Una fe muerta es una fe, dijimos el domingo pasado, que va acompañada de ilusiones. Una ilusión es un deseo que puede tener, pero puede ser que nunca se cumpla porque se quedó un deseo. Ahora, una fe viva no solamente es un deseo, sino que va acompañada de acciones para recibir lo que yo quiero. ¿Eh? Entre el creer y el recibirlo van las acciones. ¿Eh? Entonces, yo puedo decir, yo quiero tener una familia, pero yo no me animo a hablarle a la chica, a declararme a la chica, no tengo acciones. ¿Me entiendes? Y dice que Abraham fue llamado hijo de, amigo de Dios, porque su fe, lo que él decía, iba acompañado de sus acciones. Lo vimos la semana pasada. Mira, ponme, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 17, está hablando de Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Eh? Abraham es el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe que nosotros tenemos. ¿Eh? Entonces, está hablando aquí de nuestro papá. Así también la fe, no se, si no tiene obras... Es muerta en sí mismo, ponme el 20 por favor. Más quieres saber, hombre vano, eh, que la fe sin obras es muerta, o sea que la fe para que tenga vida, ¿qué tiene que tener? Obras, obras son acciones. Eh. Ahora, cuando pasó el ofrendor, la, la ofrenda, el ofrendero, el alfolí, eh, y usted de hecho, ¿ahí qué está demostrando usted? ¿Que tiene una fe? ¡Viva! ¿Eh? Hay algunos que oraron cuando oramos, Señor, gracias, tú bendice, y algunos dice, bendíceme, prospérame, pero pasan al folí y no tuvo acción. Otro quizás no, no oró tan así, pero tuvo una acción. Entonces esto demuestra que su fe, aunque sea no habló mucho, pero va acompañada de obras y esta, esta fe está viva. ¿Me entiende? Entonces dice, ¿más quiere saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? El 21. No fue justificado por las obras. O sea, no fue justificado solamente por las palabras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, socio de Dios, dice otra versión. Ah, ya cambió, sí, perdón. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, menos mal que la tengo pastora a ustedes, eh? Eh, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, o sea, Dios hace justicia por las obras, no por lo que usted diga. O sea que Dios hace justicia. Por eso ¿eh? Dios hizo justicia con los discípulos. Porque dice, miren, si ustedes hacen lo que yo les digo, yo voy a hacer justicia y yo no los voy a defraudar. Yo voy a estar con vosotros. Y ellos vieron el milagro porque obedecieron a lo que Jesús les decía. Entonces, Abraham dice que lo mismo. ¿eh? Dice que fue justificado no solamente por las palabras, sino por las obras. Asimismo también la ramera, la mujer, la santa virgen de Dios, ¿eh? la mujer más santa que había. No, dice Dios, digo, mira, yo voy a justificarlo, pero no por estatus social, no por acepción de personas como quizás alguno dice, bueno, Abraham porque era Abraham, ahora me voy a poner con alguien, dice que era prostituta. ¿eh? Y si ella también entra en mi justicia, entró en mi justicia, por eso no importa el pasado que usted haya tenido. Cuando usted viene al Señor, se entrega, usted se rinde como cantábamos, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Dios empieza a trabajar en usted y no importa el pasado que usted tenga, que haya vivido en Cristo, siempre en Cristo, hay algo nuevo para su vida. Hay un futuro de bendición, hay un futuro eh, de planes nuevos, hay un futuro de grandeza para usted. Por eso dice, mira Rahab, una prostituta, era una ramera. Eh, pero dice, asimismo también Rahab, la prostituta, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿Cuándo se queda muerto el cuerpo? ¿Cuándo muere uno? Cuando el espíritu se va. Antes, cuando, Jesús, cuando Dios creó al hombre, dice que no tenía espíritu y sopló espíritu dentro de él y cobró vida. Ahora, cuando nosotros nos morimos, queda el estuche, la carcasa aquí, ¿eh? como decimos, el estuche de violín, de contrabajo. Cada uno tenemos un estuche distinto. Se queda aquí y el espíritu se va. ¿eh? Pero el cuerpo queda sin vida. Ahora mire lo que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las, la fe sin obras está muerta. O sea que si decimos y no hacemos, tenemos una fe muerta. Aquí de la misma manera que si usted muere y el espíritu se marcha, queda el, espíritu, el cuerpo muerto. Dice que las, eh, la fe sin las obras está muerta. Por eso me encanta esta iglesia, porque somos una iglesia de fe viva. ¿eh? Una iglesia de fe viva que crece, que avanza, que multiplica, que nos reproducimos. Ahora el martes empezamos en Tárrega también, porque la iglesia va creciendo y nos está diciendo, por favor, tengamos más reuniones. Aquí, eh, prepárese también, porque aquí vamos a empezar a crecer y a crecer. Y la gente lo observa, la gente lo ve. Por eso usted decía hombre, mujer, de testimonio, que no solamente su boca hable de Dios, sino que sus hechos. También, porque esto es testimonio para la gente. ¿Eh? Hebreos 11.1 dice que tenemos esta tan, la otra vez hablábamos, tan grande nube de testigos. Pero no solamente son los que marcharon, sino usted tiene testigos que lo está observando en su casa. Usted tiene gente que lo está observando en su vecindario. Estos son testigos ¿eh? de la fe también que usted está dando a través de sus obras, no solamente a través de sus palabras. ¿Eh? por eso es tan hermoso poder realmente entender que la fe sin obra es muerta, por eso día a día nosotros tenemos que estar eh, a, a trabajando nuestra fe, alimentando nuestra fe, ¿Eh? cuando uno deja de creer uno muere, cuando uno, la otra vez hablaba a alguien y yo le digo mira si tú dejas de venir a la iglesia tu fe muere si tú dejas de escuchar la palabra, tu fe muere. Si tú dejas de oír a los pastores, a la palabra de Dios, de leer la palabra, tu fe muere. Si dejas de congregarte, tu fe muere. Le digo, ahora si tú te congregas, tu fe cobra vida. Si tú escuchas la palabra, él dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra, tu, tu fe cobra vida, cobra fuerza y de la misma manera que un cuerpo se alimenta, nuestra fe nuestro espíritu también se alimenta con la palabra de Dios. Por eso nunca deje de venir a la iglesia, nunca deje de congregarse, nunca deje de escuchar la palabra, nunca deje de practicar la palabra, porque lo que da vida a la palabra son los hechos y las acciones. ¿Eh? Por eso, iglesia, más que nada, y con esto ya voy terminando, porque pasa la hora volando, parece que recién entré, pero ya tengo que salir. Así me despachan, rap. Qué bueno. ¿Eh? Pero qué bueno que cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enriquece. ¿eh? Y, 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 y estamos viendo, el pastor decía, un programa que ya dejaron de darlo hoy. No sé qué programa era. Ah, ¿cómo saben qué programa era, concha? ¿Eh? ¿Eh? Y dejaron de dar un programa. Pero bueno, qué bueno que ahora, hoy en día, ¿eh? tenemos eh, esto es una herramienta buena usada bien usada es una muy buena herramienta podemos escuchar las palabras de los domingos podemos escuchar eh, la oración del martes podemos escuchar las palabras que también que se van grabando en los puntos de misiones que tenemos ¿eh? y podemos vivir continuamente alimentado de la palabra de Dios ¿para qué? para que nuestra fe cobre fuerza y cuando nuestra fe está fuerte actuamos de acuerdo a lo que sabemos a lo que tenemos a lo que comprendemos a lo que nos ha sido revelado ¿eh? por eso esta iglesia prepárese porque vienen momentos y tiempos de gloria para cada uno ¿eh? la otra vez y hoy hablábamos hoy hablábamos con el grupo de servidores hay una frase y bonita y, y está muy bien que dice lo mejor está por venir pero lo mejor ya vino hace dos mil años hace dos mil años 2023 años vino que fue Jesucristo. Él cambió la historia, iglesia. Él cambió la historia y ahora estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Él ya nos dio, dice, estamos completos en Cristo Jesús. Ahora estamos, eh, cuando viene la bendición de Dios, es porque estamos en la causa que produce el efecto. Entonces, lo que Dios tiene para nosotros, Él ya lo tiene preparado. Ahora nosotros nos metemos en la causa que nos lleva al efecto. ¿eh? La visión de la iglesia, la visión de, eh, de evangelizar, la, eva la visión de hablar, de traer gente nueva. ¿eh? Una, un, una fe viva continuamente está hablando de Cristo. Una fe viva es obediente a lo que Dios le dice. ¿Eh? Una fe viva va acompañado a la obediencia. Y si Dios le dice, háblale a este, usted dice, no, pero ¿por qué le voy a hablar? Si no se va a convertir en esto. ¿Usted qué sabe? Dios puede tocar su vida y su corazón. ¿Eh? Una fe viva invita a otros. Una fe viva hace que esto crezca. Y juntos vamos a hacer que esto crezca y nuestra fe va a ir por los cielos. Por eso le digo, no se desanime, siga creyendo. Siga creyéndole a Dios. No importa si no puede lo importante es que crea. Porque muchas veces no podemos, pero creemos. Y en el creer, Dios pone el poder. ¿Me entiende? Muchas veces, no, es que no puedo, no no puedo. No, a veces no puede porque tiene miedo a que lo que pase. ¿Cuántas empresas hay aquí que no se abrieron por miedo? Y quizás podía, pero no quiso. ¿Me entiende? Y muchas veces podemos, pero no queremos. Pero aquí vamos a poder y vamos a creer. Que Balaguer va a ser un lugar donde la presencia de Dios se va a mover de una forma impresionante. Vidas van a ser cambiadas, vidas van a ser, miles de personas van a pasar por estos lugares conociendo al autor de la vida, conociendo al rey de reyes y señor de señores. Por eso le animo, no se canse, siga, creyendo y avanzando un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. No espere a creer cuando tengamos los mil personas aquí. Empiece a creer de hoy ¿eh? que en Cristo se puede, en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Eh, repita conmigo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, te damos, porque tú estás aquí en esta tarde, Señor. Bendecimos a cada hermana, a cada hermana, Señor. Gracias, Señor, porque en esta tarde tomamos la decisión de creer de Ti, y avanzar en la fe, Señor, en esta fe viva, no en una fe muerta, sino una fe viva que va acompañada de acciones, Señor, que va acompañado de obra. Y un paso a la vez, un paso a la vez vemos Tu mano, un paso a la vez vemos Tu milagro, un paso a la vez vemos cómo se va llenando este lugar, cómo se queda pequeño, un paso a la vez vemos cómo nuestros familiares. Vienen a conocerte Un paso a la vez Nuestros compañeros de trabajo Nuestro jefe, vecino Un paso a la vez Y Balaguer va, va, va a ser llena de la gloria de Dios En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dios le bendiga